0: Libro de Eclesiastés, un libro de sabiduría y conocimiento, bueno un libro poético Capítulo número 12, el Señor hermanos ponía en mi corazón un pensamiento muy interesante Nuevo, no es nuevo por supuesto pero creo que hemos de aprender mucho en el capítulo 12, versículo 1 al 7, vamos a leer los primeros siete versículos y luego pues eh, ir con la ayuda del Señor eh, estudiando estos versículos. Lo tenemos, ¿verdad hermanos? Dice la palabra del Señor en el libro de Eclesiastés, que está después de Proverbios, antes de Cantares. Versículo 1 dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes, y cesarán las muelas porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas Y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido y de la muela Cuando se levantará la voz a la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas cuando también temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino y florecerá el almendro y la langosta será una carga y se perderá el apetito porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores andarán alrededor por las calles antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda y la rueda se rota sobre el pozo, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el Espíritu vuelva a Dios que lo dio. Tenemos hermanos frente a nosotros una muy interesante porción de un hombre que en hermanos le encantaba la, la poesía y a la luz de una poesía el gran predicador como era conocido eh, hermano nos ilustra qué tan sensible es la vida del ser humano y es por eso que el tema le hemos puesto una realidad de la cual no podemos huir eso es el tema, una realidad de la cual no podemos huir En estos versículos hermanos Salomón nos ilustra una verdad Que nosotros no podemos negar Y esa verdad es que todos envejecemos y todos moriremos Esto hermanos nos hace reflexionar en cuanto a nuestra existencia en este planeta y quizá muchos han aplicado esta porción hacia los jóvenes porque ahí en el versículo 1 pues ahí está dándole un consejo a, a, lo, a la juventud Diciéndole joven acuérdate de tu creador en los días de tu juventud Pero viendo un poco más allá usted se va dando cuenta de que a pesar de que es una, un mensaje dedicado a la juventud yo creo que hermanos podemos todos beneficiarnos Porque hay algo que el hombre y más que todo La mujer si usted me permite Algo que no nos gusta aceptar es que nos estamos envejeciendo ¿Por qué cree usted que han inventado tanto químico para el pelo? ¿Y quiénes son los que lo consumen más? Las damas porque no nos gusta nuestra apariencia que vamos cambiando constantemente Entonces usted ve una cana en el espejo Y ya comience a reaccionar y a ponerse un parche negro Para que se le vaya quitando la cana blanca Porque uno tiene temor y uno dice Es que me estoy poniendo viejita, viejito Y yo no quiero llegar ahí Yo, yo quiero continuar con la fuerza que he tenido siempre Entonces generalmente a nadie le gusta pensar en la vejez, a nadie de nosotros nos gusta pensar en la muerte Nadie yo creo que son muy pocos las personas que planean su muerte Yo no sé si usted ya tiene planeado su muerte pero yo creo que la mayoría no sabe ni Uno de, deseando que no le pase nada está ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza humana, la naturaleza humana lo que quisiera es ser eterno para siempre Entonces la gente inventa, mire póngase esta crema ya no se va a poner viejito, va a ser joven toda la vida Y usted dice mándemelos todo para acá y, y así sucesivamente y el hombre comienza hermanos a de igual manera Porque todos somos vanidosos en alguna forma u otra el hombre comienza a levantar pesas, comienza a ponerse cosas buenas porque quiere aparentar que no está envejeciendo o que no va a envejecer y de hecho dice uno de los grandes estudios que se ha hecho que uno de los problemas de la humanidad hoy en día es que el hombre no logra aceptar los cambios que está viviendo entonces por ejemplo las personas que ya llegan a sus 50 años, ya comienzan a, a ponerse bonito, a cortarse bien el pelo Porque quieren ellos imaginar que pueden tener las fuerzas que tenían cuando eran 20 años Y comienzan hermanos a, a mujerear y, y a pantallar que ellos todavía tienen algo que dar Porque no nos gusta aceptar los cambios entonces ese estudio dice que sacó de que casi un 85% de la humanidad no hermanos acepta la edad en que está sino que más bien todos pensamos que estamos operando o que estamos con la misma fuerza de lo que teníamos hace un tiempo atrás. Por eso según los especialistas y repito estos solo son especialistas que hablan del, del tema que dice que por eso que hay mucha gente que se enferma porque yo le pongo a mi cuerpo cosas que antes hacía cuando yo tenía fuerza y estaba en mi vigor y ahora yo sigo pensando de que mi cuerpo va a ir tolerando cuando la realidad es que el cuerpo dice la Biblia que se va a ir debilitando pero repito el hombre no lo quiere aceptar más cuando usted le dice hermano y usted ya está listo para la muerte ay hermano cruz, cruz no diga eso porque nos da pánico pensar en la muerte nos da pánico pensar que ya vamos avanzando de edad y que entonces hermanos cuando vamos avanzando en la edad entonces hay cosas y hay elementos que ya no van a ir funcionando como debería ser pero aquí, hermanos, lo que nos da el predicador o este gran Salomón, un sabio, que hermanos nos dice a nosotros: Acuérdate, acuérdate. Y ahora va el comenzar y ustedes vamos a ir viendo cómo él comienza, hermanos, a ilustrarnos unos cuantos ejemplos que se van a ir desgastando. Entonces, ahora bien. A pesar de que este es un pasaje poético Nos deja reflexionar en una realidad Que usted no puede huir Usted se puede poner todo el tinte que quiera en la cabeza Y usted seguirá siendo 40, 50, 60, 70 años No lo puede evitar Usted va a continuar por ese camino No podemos huir de esa realidad Bueno entonces veamos primeramente qué es lo que nos dice Salomón en esta En esta primera opción O en este primer punto donde veamos Dice en el versículo, vamos a leer el versículo 1 Y el 2 para continuar, dice el 1 Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud Antes que vengan los días malos Y lleguen los años de los cuales digas No tengo en ellos contentamiento antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia y hermanos y ahí comienza entonces el primer punto que yo puedo ver acá es que nuestra fuerza nuestra vitalidad lo que somos nosotros tenemos que entender que un día desaparecerá tenemos que aceptar el hecho de que nuestra fuerza, nuestra vitalidad va a desaparecer en algún momento Entonces de forma poética Él lo hace como que para que no ofenda a nadie Como que para que todos logremos entender lo que Él nos está diciendo Es que el hombre va a ir perdiendo su fuerza, el hombre va a ir perdiendo su agilidad el cuerpo en la cual hermanos posee se va a ir envejeciendo y la vida se va a ir siendo más difícil algunos ven estos versículos hermanos como una metáfora donde se compara a una casa vieja o incluso a una llegada de invierno en, con su vejez porque por ejemplo una casa vieja bueno usted que tiene casas nuevas usted se va a dar cuenta que cuando las casas son nuevas no pasa mucho problema la casa pues está bien fundada, sus paredes están bien paradas y todo está bonito y hasta los colores están vibrantes pero deje que vaya pasando unos cuantos años, usted se va dando cuenta que la casa ya va requiriendo algo Ay que se le quebró acá, ahora que se le cayó la pintura y ahora que el techo y ahora que el basement Y ahora que, y, y comienza la casa a dar tanto problema Y ya no se diga hermanos cuando ya tenga ya sus 40, 50 años ya las casas requieren un buen mantenimiento o hablemos, hermanos, un poco sobre el invierno. ¿A quién le gusta el invierno? Son muy pocas personas. Pero cuando usted va entrando al invierno, como que su mente lo está preparando para decirle: o se vienen tiempos la manejada es difícil, los carros no arrancan, a veces hasta los carros se mueren, hay que cambiarle la batería, hay que cambiarle el aceite y tantos cambios que necesita porque se está asumiendo que va a entrar a un tiempo difícil pero cuando usted está en el verano usted no piensa de que su carro no va a arrancar sino que su mente ya sabe que usted pone la llave y prende el switch y ya rápido arranca el carro o sea, su mente ya lo está preparando pero cuando es invierno también su mente le va diciendo eh, ve a calentar el carro 30 minutos antes o, 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 o cuidado con la batería o conéctalo porque si no no va a prender entonces es un cambio constante que nosotros nos vamos acomodando entonces aquí podemos ver mire creo que hay como nueve cambios que Salomón nos enseña que va a pasar en la vida del hombre mire pues lo primero antes en el versículo 2, antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia Lo que está diciendo ahí Salomón es que antes que vayas a perder la vista Hay muchas interpretaciones obviamente a todo esto pero hay generalidades en la cual muchos han concretado que estos son pero cuando dice que se va a oscurecer el sol Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas Es porque está hablando de los ojos Antes que la vista se vaya perdiendo Antes que cueste distinguir los pequeños detalles No sé si le ha pasado a usted pero ya cuando va llegando a cierta edad Ya usted no va a dar, no, no está entendiendo ciertos detalles ya va perdiendo la sensibilidad de lo que está a su alrededor Porque hermanos los ojos son tan importantes para nuestra vida Porque son los que nos permiten ver hermanos la bella creación que Dios nos ha dado Nos, nos permite disfrutar hermanos ese, esos rayos de aquel sol cuando nace Cuando sale en la mañana y cuando se oscurece la que nos hace ver la belleza de, los, de la variedad de colores que hay se dice que cuando uno no logra ya apreciar hermano los, los detalles de, de, lo, de lo natural de la vida de afuera cuando usted ya va perdiendo ese, esa sensibilidad entonces todo su corazón y su ser se va deprimiendo se va quedando hermanos como en oscuridad y usted sabe que la oscuridad es una representación hermano de, de miedo, de temor cuando usted va a ir perdiendo su vista usted va a ir entrando en temor, segundo bueno uno es que va perdiendo la vista, segundo es que dice que cuando temblarán los guardas de la casa ese es el versículo 3 Temblarán los guardas de la casa Los guardas de una casa Se comparan con las manos Y hermanos Estas con los años Obviamente ya las manos Comienzan a temblar Especialmente en la vejez Usted quiere ir a algún lugar Lo tienen que llevar de la mano Usted quiere hacer algo Usted tiene que pedir ayuda Porque ya no puede Y comienza a temblar ya su fuerza se ha desgastado Lo tercero dice es que se encorvarán los hombres fuertes Esto hace referencia a las piernas Las cuales hermanos se van agotando, se van acabando Van perdiendo su habilidad, van acabando su fortaleza Y usted sabe que los pies hermanos son Elementos que se necesitan para poder hacer cualquier cosa Para moverse de un lado para otro, para cargar, para levantar, para empujar Son bases que el hombre lo necesita Entonces pero llegará un momento cuando usted ya no podrá hacer esas cosas Llegará un momento cuando usted ya no podrá caminar Necesitará ayuda de un bastón, necesitará ayuda de alguien que lo ande llevando 4 eh, y cesarán las muelas porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela dice el versículo eso lo dice en el versículo 4 ¿sí? ahí nos está dando hermanos eh, alusión a que hay una descripción de los dientes, las muelas Obviamente los dientes Ya hasta para masticar le va a ir costando Ya hay que darle pura sopa ¿Verdad hermano? Aquí no hay viejitos ¿Verdad? Si usted tiene 99 años para abajo Está joven todavía Pero ya hasta, hasta morder duele hermano Ya ese pedazo de carne que usted quería morder Ya no lo puede morder Ahora se lo van a tener que dar en batidos Dice, cuando se levantará la voz del ave y todas las hijas del campo, del canto, serán abatidas. Entonces, conforme se va envejeciendo, hermano, se, se disminuye la capacidad de escuchar también. No sé, no sé por qué están callados, no sé si nos está, no nos gusta, no nos gusta saber lo que nos va a pasar, ¿verdad, hermano? Pero, por ejemplo, ya no va a poder usted disfrutar de la vida ya más adelante le voy a decir por qué le estoy dando todo esto entonces ya no vamos a poder comer ya no vamos a poder oír ya a usted le van a tener que poner una bocina acá hermano para gritarle ¿qué dijo? no que no se sienta ahí ya las cosas van cambiando y ya usted ya no va a disfrutar una buena música como usted ahora lo escucha ya no va a poder ver las cosas bonitas que ahora mira ya no va a poder hermano disfrutar los manjares que ahora usted disfruta Va a llegar un momento Seis cuando también temerán los que de lo que es alto dice y habrá terrores en el camino Entonces en la vejez comienzan a experimentar temores Cosas que antes no temíamos ahora hermanos sentimos miedos que como ya no tenemos fuerza, ya no tenemos destreza, ya cualquier cosa nos va a dar miedo entonces unas pequeñas gradas nos comienzan a temblar el cuerpo ¿por qué? porque ya no hay aquella agilidad para subir siete y florecerá el almendro aquí hay varias interpretaciones de esta pero creo que la más cercana es las canas que comienzan a aparecer en la cabeza tal vez a usted no le han aparecido pero a mí ya me aparecieron desde hace mucho tiempo pero las canas comenzarán a florecer, florecerá el almendro, dice 8. la langosta será una carga, muchos creen que esta es una, una alusión a que el hombre hermano le es imposible sostenerse sobre sus dos piernas y entonces necesita un bastón, eso es lo que muchos han concluido que se está refiriendo y nueve se perderá el apetito finalmente se va a perder el, el apetito ya no puede comer de todo lo que uno quisiese hacer ¿por qué? porque ya dije la naturaleza del hombre se dirige a un futuro donde nosotros no queremos pensar entonces por qué le vengo diciendo yo esto O por qué estamos viendo todo esto ¿A qué, a qué trae todo esto hermano ya sabemos Ya lo puedo ver con mis padres, lo puedo ver con mis abuelos Usted podría decir hermano si eso ya lo sé yo Eso no es nada nuevo Entonces yo sé que eso no es nada nuevo Yo sé que quizá todos sabemos que eso nos está pasando Pero hay una realidad detrás de todo esto hermano Y es de que nosotros sin darnos cuenta o más bien a veces sí nos damos cuenta pero hacemos como que si no nos estamos dando cuenta y es un hecho y una realidad que nos estamos hermanos cada día acercando a, una, a un estilo de vida donde se nos va a ser más difícil ahora el consejo que Salomón está dando aquí es de acordarnos de nuestro creador en los días de nuestra juventud él nos está diciendo ustedes van en camino al envejecimiento Pero lo mejor que ustedes pueden hacer El mejor consejo que yo les puedo dar Es que ustedes comiencen en otras palabras A servir, a caminar, a honrar a Dios Cuando ustedes tengan las fuerzas Ahora que ustedes pueden moverse con sus dos piernas Ahora que ustedes pueden mover las manos Usarlas para aplaudir Ahora que pueden hablar y gritar Úsenla dice el, el, el Salomón Para adorar y honrar a Dios Ese es el punto Porque no tiene chiste hermanos Tener una vida saludable Lleno de vigor y de fuerza y llegar hermanos a una edad cuando ya usted ya no va a poder hacer nada, ya no va a poder congregarse, ya no va a poder buscar de Dios, le van a, a doler las rodillas cuando se quiera rodear, ya no va a poder decirte alabo Señor porque ya hermanos, le va a temblar todo. Entonces el consejo es por qué esperar llegar a ser viejo para buscar de Dios entonces hay una otra realidad y la realidad es que todos vamos camino a la muerte en el versículo 7 que es el versículo último versículo que leímos bueno 6 y 7 mire lo que dice el 6 y 7 antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo y el polvo vuelva a la tierra como era y el Espíritu vuelve a Dios que lo dio. Entonces todo este proceso de envejecimiento hermanos donde el cuerpo humano va perdiendo su fuerza, su vitalidad. Entonces debemos nosotros entender que a pesar de que yo me estoy dirigiendo a ese camino no puedo yo tampoco hermanos dejar por un lado lo de Dios o sea yo no puedo ignorar lo de Dios y permitir que hermanos mi vida solo pase en el deleite del mundo en otras palabras lo que quiero decir es que usted no puede Decir en su corazón bueno voy a y de hecho muchos, muchos jovencitos dicen esto yo voy a esperar que tenga yo mis, mis 40, 50 años entonces voy a ir a la iglesia ya cuando yo ya me retire ya mis, mis 65 años entonces ahí voy a ir a la iglesia porque ahí voy a tener tiempo ahorita yo me voy a concentrar en mis cosas en, en mí, en mi familia, en mi trabajo, en mi futuro y está bien porque todas esas cosas hermanos van de la mano usted no puede tampoco dejar de comer verdad usted no puede hermanos ir a encerrarse en un cuarto y ahí quedarse y esperar la muerte no hay que progresar. Hay que tener ideas, hay que tener planes, hay que tener un futuro Hay que hermanos procrearse, todo eso es importante Pero eh, Salomón el gran predicador nos está diciendo Pero dice pero acuérdate, pero acuérdate ¿Por qué nos está diciendo acuérdate? Porque el hombre es bien fácil de olvidar el hombre se le olvida muy fácilmente las cosas y cuando se da o viene a pensar o viene a recapacitar ya pasaron los años yo hermanos tengo, bueno yo acepté al Señor a los 15 años 15 años tenía cuando yo acepté a Cristo como mi Salvador y algo que cuando el Señor llegó a mi vida bueno yo les he contado el testimonio ¿no? que yo tenía en mente otra cosa, yo quería ser beisbolista Pero yo quería ser beisbolista no por, no por cosas buenas sino porque en el béisbol pagan muy bien Yo les he contado verdad que hermanos solo por sentarse en una banca en el campo de béisbol, le pagan un millón de dólares al año entonces yo decía no pues aunque sea de aguatero que me lleven pero que me den un buen billete Porque esa era mi mentalidad yo tenía como 13, 14 años entonces, Hacer dinero era lo mío, hacer dinero porque yo pensé yo decía bueno cuando yo sea grande Cuando ya tenga mis años entonces yo quiero tener mi mansión, unas cuantas mujeres por ahí Unos cuantos carros y, y hermano la, la vanagloria de la vida verdad Las locuras que uno piensa cuando está a esa edad ese era la edad, la, el pensamiento mío Pero cuando llega el Señor a los 15 años de edad Cuando el Señor, ya les conté mi testimonio cómo Dios se reveló a mi vida y yo lo acepté a Él Entonces vino el Señor y me cambió Me cambió ese pensamiento O sea ya el béisbol ya no era mi prioridad El dinero ya no era mi prioridad Entonces se me vino algo Y yo dije Señor si tú me llamaste para hacer esto, tú me llamaste para ser tu hijo Entonces yo me voy a proponer sacar una carrera, un estudio y, y después me das a mi esposa Y después pues yo no sé qué me vas a dar pero yo me propuse en mi mente, en mi corazón una carrera secular y a cuesta de lo que sea Voy a procurar ser alguien En esta tierra, ese era mi pensamiento Y así fue Hubieron tantas ofertas Hubieron amigos que me quisieron desanimar Que me quisieron llevar para acá y para allá Pero yo tenía un Algo en la mente y yo le decía No es que yo quiero llegar A cursar mi carrera Yo quiero llegar a cursar mi carrera Y bueno el punto es que lo logré Ahí tengo mi carrera para que cuando yo lo necesite de echar mano a ello ahí está entonces hay que planificar en la vida hay que tener planes hay que saber hermanos qué me espera el mañana pero no podemos tampoco irnos eh, al tanto al lado de una de un lado de la balanza y dejar la otra separada sino más bien es un balance que tenemos que ir cargando porque llegará el día cuando usted ya no podrá hacer lo que está haciendo, no sé si me estoy dando a entender aunque Salomón hermanos quizá él no tenía una teología muy avanzada un conocimiento muy avanzado en lo que pasa después de la muerte él lo que nos da es un consejo a todos los que ahora podemos leer esta, esta escritura que Él dejó, ahora el problema es que mucha gente piensa que cuando llega la muerte ahí se acabó todo, es más cuando llega la muerte ahí comienza todo, porque ahí hermanos solamente hay dos caminos y ahí a usted no elige, usted ya lo eligió antes, o sea usted cuando muere no decide si voy a ir al cielo o voy a ir al infierno Usted eso lo, se preparó antes, entonces todos los años de su juventud que está diciendo ahí usted los prepara para su eternidad Yo estoy aquí preparándome para mi eternidad porque yo quiero irme al cielo, yo no sé para dónde quiere irse usted Pero yo creo que nadie quiere irse al infierno entonces si nadie quiere irse al infierno entonces hay una responsabilidad y es hermanos acordarnos de nuestro creador antes que los días vengan y sean malos antes que usted ya no pueda venir a la iglesia antes que usted ya no hermano por más que usted llore ya nadie le va a hacer caso ya cuando usted llegue con su bastón ya no va a poder hablar Hermano, hasta los hijos se desesperan y lo dejan ahí tirado, es más lo refunden en un retirement home Y uno que es un poco así latino, Dios me libre hermano, Dios me libre, ya va a ver Es que yo voy a ir allá a mi, a mi, allá a mi changarro por allá que tengo y ahí me voy a quedar, pues ahí se va a quedar solito pero nuestra naturaleza no es así, nuestra naturaleza es quedar, estar donde hay personas, entonces no nos vamos a estar cómodos quedando ahí, pero, pero vamos al punto hermano, vamos al punto que nosotros no nos preparamos para el mañana más que todo la mayoría del ser humano lo que es es que él vivía, vivía el hoy, el hoy, el hoy, el hoy y el problema es que usted comienza a cargarse, a cargarse, a cargarse, a cargarse, a cargarse y llega a sus 30, llega cargado, llega a sus 40, llega cargado, llega a sus 50, llega cargado y el día que quiere descansar ya no puede porque ya no le dan las piernas, ya no le dan las manos ya le duele la espalda le duele la cabeza hasta los pelos que tiene le duelen y usted dijo ay pero yo me voy, iba a descansar a los 65 hermanos los 65 es donde más dolores le van a venir entonces ¿cuál es el tercer elemento que nos hace ver Salomón acá? el tercer elemento es que nosotros debemos considerar cómo queremos pasar nuestra eternidad porque sabiendo hermanos que nuestra juventud y nuestra fortaleza un día desaparecerá y que vamos a ser atravesados por muchos dolores yo no sé si usted ya los experimentó pero los va a experimentar no se preocupe ahí vienen porque uno dice ay hermano no me eche no, no me eche maldición no no es maldición es una realidad es una realidad que usted no lo puede ignorar hermano usted cree que yo pensaba pasar parte de mis años en el hospital no hermano cuando yo me enfermé hace año y medio ya atrás yo no pensaba estar en un hospital Dios me libre hermano si yo lo que quería era campeón hermano sí se puede y cuando termino tirado en un hospital a la par de otros ricos y pobres que estaban ahí, hermanos sin poder hacer nada, entubado y hermano con suero y tanta cosa, y usted dice, wow, ¿qué me pasó? ¿Qué pasó con mi fuerza que yo pensaba que tenía? Pues ahí me llevó, ahí me acabó. Y aquí en adelante, hermano y mire de los 40 para arriba ya va a irse preparando como que los 40 es el borde hermano de el cruce digo yo para lo que se prepara entonces ahí hermano ya no hay ejercicio que usted puede hacer, ahí no hay mire hermano le voy a contar algo yo trabajé con un, un indiano Allá en Toronto y, y era No, era Como Brian, como ejemplo De, de, de Brian, no, pero Ella tenía sus años obviamente, pero era Bien delgadito y el hombre Corría, hermano, sin Mentirle, como cinco Kilómetros parece que me dijo Él no sé cuánto, le podría estar mintiendo Si le digo más, pero era como aproximadamente Cinco kilómetros que él corría Todos los días Y era un flaquito, hermano, y usted lo miraba y. Ay, ¿qué estás haciendo? decía yo, corriendo eh, esa era en su hora de lonche y de repente hermano cuando una ocasión ¿no? y el hombre llegaba todos los días al trabajo muy puntual, muy responsable y hermano llegaba eh, un, un día no llegó entonces nosotros nos sorprendimos en la oficina porque bueno, él siempre se llamaba Sam ¿qué pasó con Sam? no pues no sé, él siempre está aquí, entonces, todos sorprendidos cuando la secretaria recibe una llamada y, y, y me dice porque pues él era uno de los vendedores de la empresa entonces ellos eran los gerentes ahí entonces nosotros nos avisaban cuando un empleado hacía falta o que estaba pasando entonces él nos dice, fíjense que Sam está en el hospital Sam está en el hospital ¿Por qué está Sam en el hospital? Porque le dio un ataque al corazón Un stroke Estaba él corriendo cuando de repente Se quedó sin aire y ahí quedó Y el problema es que ahora está inconsciente 42 años tenía el Señor Y hermanos y todos en shock porque qué? ¿Cómo era posible? Porque lo primero que se nos vino a todos en la mente es Era delgado un hombre que hacía ejercicio, un hombre que se cuidaba hermano Si hay alguien que se cuidaba era él Yo le puedo decir, yo que me venga la enfermedad porque no me he cuidado Porque es cierto Pero él se cuidaba y cómo es posible Es que así es, la naturaleza humana usted no la controla Pero mire lo triste de esta historia No es el hecho de que él se enfermó y, ca y cayó en el hospital inconsciente lo triste de esta historia es que él no preparó a nadie su esposa no sabía ni siquiera el pin de la cuenta bancaria su esposa no sabía hacer absolutamente nada con todo el sentido de la palabra Y hermanos cuando creo que ni, está, ni teléfono tenía la señora pero el punto es ahora se necesita pagar los viles y el hombre inconsciente. Se necesita, hermanos, usted sabe que los bancos no están esperando que usted se mejore para cobrarle. Tal vez a ustedes sí, a mí no. Ellos andan cobrando y ya están, mire, y mi pago y lo que me debe. Y la señora sin dinero, sin acceso. Se tuvo que ir a endeudar A prestar para medio cubrir Y luego ver cómo hacía Pero al punto que yo quiero que usted entienda es Él no se preparó Para nada Ahora Él esperaba Quedar así Claro que no Para, para su información Él se recuperó como Tres meses creo que salió de, de coma Y ahí está todavía Pero, pero vamos al punto 42 años no planeaba estar o caer en eso entonces hay dos preguntas para usted ¿cómo queremos pasar el resto de nuestra vida en esta tierra? ¿y cómo queremos pasar nuestra eternidad? son dos preguntas que usted tiene que contestarse y contestárselas bien Cómo quiere usted pasar el resto de su vida en esta tierra, usted quiere ser esclavo de otros, usted quiere pasar hermanos metiendo toda su fuerza en algo para darse cuenta al final que no trajo fruto o usted quiere comenzar a invertir en sus alrededores, en usted mismo y, y, y disfrutar de las cosas que están Hermanos todas las cosas en balance es bonito Porque usted sabe disfrutar de su trabajo Disfrutar de su familia, disfrutar de sus niños Porque llegará un día donde ya ni lo van a querer ver Ni en pintura Entonces en esta vida y en la que viene Usted podrá decidir qué va a ser si va a ser una persona de éxito, de disfrute o de solamente hermanos pasarla, pasarla, pasarla y vamos a ver qué viene, el problema es que cuando le llegan los problemas, le llega la enfermedad le llegan los dolores, estaba leyendo un estudio que dice que nuestra generación esta generación que estamos viviendo no vamos a llegar ni a los 65 años con el estilo de vida que llevamos ¿Por qué hermano? Porque tenemos un estilo de vida desordenado No nos cuidamos nuestra alimentación No cuidamos nuestra salud No cuidamos nuestro cuerpo Llenamos nuestra mente y nuestro corazón De cosas que son ficticias ¿Por qué? Porque hermano no todo lo que está en YouTube es real O Facebook es real pero toda la gente ahí está metida Toda la gente ahí Ahí está, entonces el, el cerebro Está procesando Una falsedad que no es real En la vida real Ahí estaba Escuchando también otra noticia De este De un muchacho, 17 años Que se acaba de Quitar la vida porque Él se metió A invertir en esta En estos de Ahorita que está muy famoso esto de inversiones, y él se metió a invertir en, ese, en esa empresa de GameStop, ¿verdad? Que es una tienda donde venden videojuegos, pero como ya todo mundo se fue en línea, entonces las tiendas están yendo en quiebra. Entonces vinieron unos muchachos muy supuestamente inteligentes, dijeron: Vamos a invertir en este. En, en, esta, eh, en, esta, en esta cuenta En esta empresa Y la vamos a levantar Para a Contrarrestar a las personas Ricas que habían invertido O que habían pensado de que ese negocio Se iba a ir, entonces ellos pusieron una eh, Una bet, no sé cómo se dice bet En español Una apuesta, una apuesta Pusieron una apuesta que se iban a ir Entonces invirtieron billones de dólares y como estos muchachos le metieron, entonces el, el, el precio, el valor de, ese, de esa empresa se fue para arriba. Entonces ellos hicieron dinero y los ricos pues perdieron. Pero el, no ese es el punto, el punto es que este muchacho también invirtió dinero y le dieron una, un crédito por decirlo. Entonces él comenzó a invertir como loco, como no sabía, 17 años. Y cuando se dio cuenta tenía una deuda de 750 mil dólares. Y ahora ¿cómo lo pagaba? ¿Qué hizo? Se quitó la vida. Pero ¿sabe qué es lo curioso de todo? Que dice que ese número de 750 mil dólares era ficticio, no era real. Sino que los creadores habían hecho o hacen eso para... Como para asustar o para decirle a la gente Mira tenés tanto crédito Y lo podés usar si querés Y él lo vio como una cosa de negativo Que él estaba en deuda Con 750 mil Cuando en realidad era otra Pero como no sabía 17 años se quitó la vida Entonces ¿qué futuro nos espera A una generación así No hay mucho Ahora Después de esta vida solo existen dos posibilidades Infierno y el cielo Pero usted no puede ir al cielo sin hacer nada Usted tiene que hacer algo para ir al cielo Y si no, pues entonces el infierno nos está esperando Entonces como decía Salomón en este caso Él está aconsejando claro a la juventud Pero creo que nos está aconsejando a todos hermanos que nos acordemos de Dios antes que vengan los días malos No esperar estar en el problema, no esperar estar en la angustia, en el dolor, en el abatimiento Sino buscar a Dios antes Porque hermanos al final del día el Señor, nuestro Dios es el dueño de nuestra vida él sabe lo que necesitamos, él sabe que usted necesita y hermanos, él cuidará de ti de usted. Dios ha dejado promesas y tantas promesas para cuidar de aquellos que confían en él. Pero por otro lado debemos de pensar en nuestra eternidad y asegurarnos que al morir, hermano, porque no todos vamos a morir viejitos algunos vamos a morir de algún accidente algunos vamos a morir de un ataque al corazón yo no sé cómo voy a morir yo o cómo va a morir usted solo Dios lo sabe pero la pregunta es si yo me muero ahorita a dónde me dirijo para dónde voy ahora yo le puedo decir por mí yo me voy para el cielo para dónde se va a ir usted entonces me gusta lo que dice el Evangelio según San Juan capítulo 14 versículo 6 Jesús le dijo yo soy el camino yo soy la verdad y mire esto yo soy la vida nadie viene al Padre sino por mí me gusta eso porque hermanos si Dios es el camino, si Dios es la verdad si Dios es la vida ¿por qué no tomarla? ¿por qué esperar hermanos que me venga una una terrible enfermedad ¿Por qué tengo que esperar que hermanos Me saquen todo lo de adentro Para poder reconocer que hermanos Yo pude haber servido a Dios Ahora el problema es Tenemos un problema El problema es que nos va a llegar la vejez La muerte nos va a llegar Pero el problema es ¿Por qué esperar hermano tanto tiempo? ¿Por qué esperar a saber Si me va a pasar ¿Por qué no prepararme hoy? Así como yo me preparo todos los días Usted por ejemplo, usted se prepara para mañana Usted dice, mañana voy a ir a trabajar Voy a llevar esto de lonche Voy a hacer esto, luego voy a ir acá Voy a ir allá y usted hace un plan Porque usted sabe lo que va a hacer O sea, yo no creo que nadie Se levanta a las 5 de la mañana Ay, No sé qué voy a hacer hoy No, usted, usted ya sabe qué va a hacer Usted ya planeó un día antes Usted ya pensó entonces usted ya dijo yo voy a hacer esto Yo voy a hacer aquello, yo voy a comer Esto, voy a comer aquello, etcétera Pero en la vida hermanos De igual manera Se requiere Tener un plan Se requiere instruir a sus hijos Se requiere cuidar a sus hijos Guiarlos hacia el camino Porque hermanos el camino En que estamos, el mundo en que estamos Se nos están acabando a nuestros hijos porque la niñera se está encargando de cambiarles la mentalidad ¿sabe cuál es la niñera? la tele el Youtube el Facebook, las redes sociales eso está acabando con nuestra nuestra niñez de, de niños, nuestros jóvenes ya nuestros jóvenes ya no anhelan el ser alguien en la vida hoy hermanos estamos viendo una generación que no sabe ni para dónde va están preocupados, de hecho En algún momento vamos a predicar de eso Pero Están preocupados, Canadá está muy preocupado Porque La fuerza laboral Se está acabando Entonces, Hoy todo mundo quiere ser youtuber O sea, trabajar de casa Y hacer locuras y que le paguen Por hacer eso Pero nadie quiere agarrar un martillo Nadie quiere ir hermanos a hacer lo que usted hace A, a construir Una casa, un edificio a votarla, a preparar calles. Nadie quiere eso. Hermano, dele usted a un milenio un martillo, le va a decir, ¿y qué es eso? ¿What's that? le dicen a uno. Entonces, ¿pero qué, de quién culpa es? Es nuestra. Por no acordarnos de nuestro Creador. En los días, ahora estos días, que son buenos. Entonces, ¿qué es lo que nos da Salomón? Salomón nos recuerda una verdad y que no podemos negar todos vamos a envejecer nuestro cuerpo se va a acabar su vitalidad, su fuerza su agilidad hermano yo me recuerdo cuando tenía 13, 14 años que le estaba contando hermano yo corría como usted no tiene idea, parecía una gacela tampoco ¿verdad? pero un porche salía yo corriendo y regresaba póngame usted a correr ahorita hermano no, no llego ni a la puerta, ya estoy con la lengua para afuera ¿por qué? porque ya cambió mi naturaleza cambió ya no es lo mismo entonces ya hay cambios y van a haber cambios y hermano los males solamente se van a empeorar si ahorita le duele la cabeza espérese otros añitos hermano ay que las manos ay, que, hermano si sí, hasta, hasta los uñeros duelen todo le duele a uno entonces ¿a qué vamos hermanos? vamos a esto que los males nos van a acompañar, no los podemos limitar, la muerte no lo podemos limitar tenemos que decidir a dónde vamos el infierno o el cielo, lo tenemos que decidir, usted lo decide ahora porque o, o cuando usted le toque ahí le, va, ahí le va a tocar decir pero qué bueno es saber que hermanos el Señor nos habla y nos deja su palabra para ilustrarnos Como dice el versículo 7 antes que el polvo vuelva a la tierra Como era y el Espíritu vuelva a Dios Pero hermanos ahí estamos hablando de que ese futuro usted lo va a ir planificando ahora Entonces por qué no darle su vida, su felicidad, su corazón, su fuerza a Dios Ahora que usted pueda y al día de mañana ser consejeros para aquellos que van a continuar nuestro legado yo siempre he dicho ¿cómo quieren que lo recuerden usted el día de mañana? ¿cómo se va a recordar la gente de usted? ¿o qué van a decir de usted? ¡ay este hermano! solo esto hacía o, ¡ay este hermano! o van a decir es que ese hermano era ¡wow! excelente se esforzaba, dio ejemplo le sirvió a Dios, se mantuvo fiel ahí estuvo echándole ganas, bajo los menos 40, pero ahí estaba Entonces usted decide qué van a decir de usted pero que Dios nos ayude hermano porque hoy tenemos la oportunidad de cambiar nuestra mentalidad ahora que tenemos vida, tenemos esperanza para poder hermanos arreglar las cosas que no están bien nadie entra sabiéndolo todos vamos experimentando en el camino Pero hay una realidad que no podemos evitar La vejez y la muerte ¿Cuándo nos van a llegar? Eso no importa hermano Mejor preparémonos ahorita Y que llegue cuando llegue Y si yo me voy a quedar hasta los 80 Gloria a Dios hermano Pero yo voy a seguir sirviendo a Dios Y si llega a los 45 Pues ya me quedan unos años más Gloria a Dios Yo no sé ¿a quienes vamos a ir a enterrar primero? y si me entierran a mí pues no lloren hermanos solo cánteme más allá del sol y ya estuvo y allá los espero cuando nos veamos en la patria celestial amén y amén oremos hermanos Padre que estás en el cielo